0: Disfruta del siguiente mensaje de Vereda: un lugar para ser rescatado, ser amado y ser la Iglesia.
1: Generosidad es un valor del Reino de Dios y muchos valores del Reino de Dios va contracorriente de la cultura, ¿no? Porque el mundo dice si tú quieres ser rico, si quieres más cosas, pues ahorre, uh, no gastes preserva y luego compra lo que, lo que te hace feliz, ¿no? Pero el reino de Dios dice, si tú quieres más, regalas lo que tienes, ¿no? Entonces es vaciar lo que tú tienes y muchas veces, como si tú quieres encontrar tu vida, lo pierdes, ¿no? Y si quieres ser uh, primero, ser último. Entonces muchos valores del reino de Dios no podemos copiar. Entonces cualquier concepto de generosidad que tenemos... No podemos copiar lo que piensa el mundo acerca de generosidad. Hay que recibirlo desde el cielo, lo que él piensa de ese tema. Y eso es lo que se trata hoy. Uh, pues Benny y yo, nuestra vida son series de historias y testimonios de la generosidad de Dios. Cuando empezamos el pozo de Dida, ni teníamos ni un centavo uh, dedicado a esa labor. Uh, y la invitación de Dios era, ¿quieres hacerlo? Y era como, sí. Y ya después de decir sí, es cuando empezó a llegar la economía para poder hacerlo. Y ya hoy día el propuesto para, para el labor es medio millón de dólares. Empezamos en cero y medio millón de dólares y ya yo sé que va a venir más. Entonces me encanta que Vereda ya, to, ya nos toca esa... No etapa de construir una casa, cuando construimos una casa estamos pensando el diseño, estamos pensando cuáles son las columnas principales, y casa generosa es una de esas columnas. Entonces, tómalo así, pero esa parte hay que ser real en nuestra vida personal, como Dios tuvo que romper ciertas cosas, ciertos conceptos de, del tema de dinero, economía en nuestra vida personal, y luego, con ese principio, aplicarlo en todo lo que hacemos. Entonces, sería un reto personal, tanto como iglesia, como familia. Vamos a leer uh, Lucas 6, 35-38. Lucas 6, amen a sus enemigos. Háganles bien, presen sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos de Dios Altísimo. Pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos así como su Padre es compasivo. No juzguen a los demás, no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Den y recibirán. Los que den a otros les será, les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre regazo. La cantidad de que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Okay. Esa palabra pues es muy… ¿no? Habla primeramente esa parte del corazón. Entonces, sé generoso con todos en todas maneras. ¿Qué significa eso? ¿Hay alguien en tu vida que te hace tu vida más complicado? ¿Hay alguien en tu vida no que te reta? Es como una lija, ¿no? ¿Así? ¿Hay alguien que realmente no, son, no muestra ni una gracia no en todo lo que tú haces? A esas personas que parece son gente que no merecen, pero Dios quiere que nosotros seamos generosos con justo esas personas. ¿Qué significa eso? Significa que ser generoso no es solo dar. Yo no puedo dar al pobre y luego, ¿me entiendes? Odiar a, a, a las personas que están en mi familia o no perdonarlos. Es una vida congruente. La generosidad tiene valor cuando lo podemos hacer con nuestro corazón conectado. Entonces, no es solo el acto de dar, pero el corazón detrás de. Entonces, cuando Dios dice, sé generoso, significa tú vas a compartir tus recursos, pero también tú vas a mostrar la gracia a esa persona, a perdonar. Entonces, no, no, nosotros no solo perdonamos a las personas que merece el perdón, que te pidió una disculpa. No, Él quiere que nosotros perdonamos a personas que nunca puede regresar a decirte perdóname. No, Él quiere que nosotros demos a las personas que no puede regresar lo que tú diste. Eso es el corazón de Dios. Cuando Él nos perdona, no está diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a perdonarte el 90% y ese 10% a ver cómo va, ¿no? no sin condiciones, sin condiciones. Entonces, realmente, cuando estamos perdonando a alguien, estamos perdonando a esas personas que no merece, No te pidió disculpa, ni tiene, me entiende, un sentido de culpa, nada. Son muy orgullosos. Y a esas personas, Dios desea que nosotros demostramos esa generosidad. Entonces, va más allá. Es un acto sobrenatural, es un acto del cielo, es un acto uh, muy de Dios. Entonces, somos hijos de Dios que estamos caminando, aprendiendo más qué es lo que Dios Padre quiere, ¿no? ¿Qué es lo que queremos demostrar a través de nuestra acción y palabras, nuestro corazón, el amor de Dios? Y eso significa tu desaprobación de alguien no te da permiso de retener la bendición. No podemos ser generosos con las personas que me caen bien, ¿no? Pero con todos. No, no hay prejuicio, no hay condiciones en eso. Uh, Amy Carmichael es, es una misionera y también autor. Dijo, puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. Y es muy cierto, ¿no? Es fácil hablar de amor, pero realmente no podemos amar sin realmente dar. Que sea un perdón, que sea algo económico. Número dos, ser generoso es salir de tu zona de confort, es un reto. Entonces, lo, no estamos dando porque tenemos mucho, no estamos dando porque me sobra, pero sería la cuestión de tu corazón de realmente uh, orar y, y ver, okay, ¿qué es lo que debo dar y tomar una decisión allí? Y debe haber un, una crisis de fe. Tal vez hay veces cuando Dios te reta a dar, a ayudar, y cuando tú das, pues ya, ¿me entiendes? está muy apretado tu propia economía, es dar en ese momento, eso es el reto. Es muy inconveniente, perdonar a alguien que no merece perdón es muy inconveniente, es muy incómodo. Y Dios quiere que nosotros caminemos en ese lugar incómodo, ¿por qué vamos a ver milagro allí? Porque solo Dios puede obrar en esos momentos de crisis de fe. Por ejemplo, um, yo, yo es, no visto que, que me gusta, me encanta ir a los block parties, pero me, me cuesta ir a la block party de buena vista. ¿Por qué? Es más inconveniente, porque empieza más tarde y terminamos más tarde. Y cuando llego a la casa ya es como dos y media. no Y luego el domingo nos toca aquí. Entonces, sí es muy inconveniente, pero ¿por qué Dios quiere que nosotros participemos? no, a Ayudar en una forma, ayudar hasta cuando es incómodo e inconveniente. Porque la generosidad es el mecanismo que Dios usa para combatir la injusticia. Entonces, quien quiere ayudar algo de injusticia? Requiere generosidad. Es lo que Él usa para traer su bondad, su bendición esa niña con mano abierta, me encanta, ahí gracias, te bendigo, que Dios te llene con ese amor y generosidad, y generosidad tiene habilidad de batallar contra espíritu de pobreza, ofensa, injusticia, hasta trata de persona, o sea, cada, nosotros pensamos, ok, ¿cómo, cómo lo hace eso?, nosotros pensamos que okay, batallar justicia es como ir ¿no? corriendo detrás de los abusadores y, y castigarlos. Es un parte legal sí, pero lo que toca a nosotros es ayudar los oprimidos, es ayudar los rechazados, es ayudar los que tienen necesidades. Entonces eso es mucho el labor de traer el amor. Su misericordia, su gracia y la generosidad allí. Y traer lo que ellos quitaron de esa persona. Que número tres. La generosidad es la evidencia de amor de Dios y activo en nosotros. Primero Juan 3.17 dice... Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Generosidad es la evidencia que amor de Dios es real en nosotros. Entonces, ¿cuál es la falta de generosidad? La falta de generosidad muestra un estado de pobreza o escasez en nuestra alma. ¿Qué significa eso? Yo, yo he tratado muchas personas que tienen economía y me ha dicho, yo no tengo dinero, estoy preocupada, tengo ansioso, ¿no? Estoy ansiosa y cuando veo la situación real, pues ellos no tienen la situación del dinero, pero es su estado, de su condición. Y es como lleva ese espíritu de pobreza allí y puede ser algo generacional que necesitamos que romper, ¿no? Pero realmente… Uh, es el concepto de yo no puedo dar porque si yo doy, entonces yo no voy a tener suficiente para mi economía. ¿no? Entonces, estamos entrando en ese razonamiento propia y eso muestra esa pobreza en nosotros. ¿no? Porque realmente si tú piensas, ¿sabes qué? Yo tengo un banco sin límites, como hay más cantidad y va a llegar más, somos fáciles a dar. Y eso es lo que Dios quiere Desatar en nosotros, ¿no? Ese control, ese miedo acerca de la economía, porque Dios quiere traer más bendición en nosotros también. Por ejemplo, um, una de las primeras cosas que Dios tuvo que romper en nuestra vida de Ben y yo, antes que entrar en la misión, eran años de la preparación. Y esa parte de dinero uh, era algo que Dios tuvo que romper. Uh, cuando Benny empezó a estudiar en seminario, ya llegó un tiempo, no pudo tomar más clases uh, en la noche y tuvo que dejar su trabajo para terminar su seminario. Y era un paso necesario para nosotros finalmente llegar a la misión. Y sentimos, oramos y sentimos que hay que confiar en Dios y soltar su trabajo. Entonces trabajaba como en lo que venía, pero ya no debajo de un empresario 9 a 5 así. Y cuando al final cortamos 70% de lo que ganaba y, y en ese año, el fi final del año, hicimos uh, los impuestos y ahí no sale todos los recibos que te muestra qué es lo que hemos dado a la iglesia, qué es uh, lo que hemos dado para fundaciones diferentes ayudando a otros hijos y todo. Y en ese año, con 70% menos de lo que ganaba, hemos dado... Mucho más, ¿cómo es posible? Entonces Dios me empieza a ayudarme a recordar los detalles de cómo logramos esto. De repente voy a la super, me toca dar de comer, de repente per personas y todo lo que compro es como rebaja, dos por uno, así, esas cosas pasan. Y luego uh, de repente alguien nos visita, nos da un sobre uh, y, y eso nos ayuda. De repente vamos a. Eso es como un descuento de otro. Entonces, muchísimos detalles que Dios sobrenaturalmente trabajó todo para que nosotros no. Si no sentamos escasez, ¿no? No sentimos esa diferencia en cómo vivimos. De hecho, ese año es el año que nosotros uh, pudo como repagar toda la, la deuda con la escuela y, y llegamos. Libre a México, sin deuda, ¿no? Y seguimos viviendo sin deuda. Entonces, es algo que Dios tuvo que retarnos, pero requería ese paso de fe, de confiar en Él, ¿no? Decir sí al Señor sin ver nada. Decir sí, Señor, voy a dar, voy a seguir uh, usando mi casa para ayud ¿no? ayudar y servir a las personas sin ver cómo. Entonces, primero requiere esa fe también. Uh, proverbios um, 28, 27 Al que ayuda al pobre no le faltará nada En cambio, los que cierran sus ojos ante la pobreza serán maldecidos Esa palabra me llegó muy fuerte Pero también recuerdo, no hace mucho tuve una sesión de cortar maldiciones generacionales Entonces pedimos al Espíritu Santo que nos revele dónde venía esa maldición Justo era una maldición de no entrar a la economía, como trabaja duro y no entra. Alguien se roba de, de la persona. Y vimos que su ancestro eran personas con poder, con economía, con mucha fuerza para ayudar mucha gente. Y habían gente que trabajaban por ellos y pedía ayuda y lo rechazaron. Entonces, era cerrar los ojos a su necesidad. Y ahí entró esa maldición de no fluir en la economía. Entonces tuvimos que tomar tiempo de orar y cancelar, pedir perdón a Dios por cerrar los ojos y cancelar esa maldición para que ya ahora todo fluya. Entonces sí es una palabra muy fuerte, muy fuerte, pero la, el chiste es que no, no quedemos en la maldición, pero el chiste es que nosotros entendamos, es algo muy importante para Dios, que nosotros seamos una casa generosa, abriendo nuestros ojos a las necesidades. Número cuatro, Dios recompensa la generosidad en una forma desbordante. ¿Qué significa eso? En ese versículo de 38, lo que leímos, den y recibirán, lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido para que haya lugar para más Desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determina la cantidad que recibirán en cambio. Él quiere darnos más. Eso es el punto. Ok, cuando tú vas a la super y compras una caja de cereal, ¿cómo está? Medio lleno y con aire. Compras tus papas, ¿cómo está? Medio lleno y con aire, ¿verdad? Pues en esa época, cuando Jesús estuvo hablando de ese tema, ellos se fueron a comprar alimentos a granel. Entonces, todo es como usar el vaso y llenar. Entonces, cuando tú, por ejemplo, estás comprando ese cereal, es como ponerlo y sacudirlo, apretarlo y luego echar más. Así compraban las cosas, ¿no? Entonces, ese es... En la forma que Dios quiere recompensar a nosotros. Entonces, cada vez que tú des, si tú diste dos, ¿me entiendes? Como 200 pesos para ayudar a alguien, Dios no te regresa 200. Pero en esa forma, apretado, sacudido, no, luego echa más, así quiere Dios dar, desbordar, sí, como rebosando esa economía en ti. Entonces, la imagen que tengo es: Dios está en el cielo viendo quiénes están siendo. Generoso y él está como planeando traer bendición desbordante ¿no? a ustedes. Eso es lo que Dios está tratando de querer hacer. Traer más generosidad en tu vida. Da uh, con generosidad y será más rico. Eso es Proverbios 11, 24 a 25. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prosperará, el que reanima a otro será reanimado. Y eso es el corazón de Dios. Y Proverbios 19, 17, si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Dios dice, estamos, cuando ayudamos a alguien, estamos ayudando a Él, estamos uh, prestando a Él? Cuando Jesús murió en la cruz, por el mundo. Dijo, él llevó el pecado del mundo. No solo el uh, pecado de los cristianos que va a ciertas iglesias, ¿no? Entonces, esas personas con necesidades que nosotros fácilmente podemos ver en nuestra ciudad, son caras de Jesús. Porque su pecado ya fue pagado. Esa persona nada más no conoce a, a Dios. A través de nuestro acto de, de bondad, nuestra generosidad, esa persona ahora tiene chance de conocer, ¿no? Uh, Dios Padre que perdonó sus pecados también. Entonces, cada cara que vemos es cara de Jesús. As, así es, y nosotros ignoramos un, una persona con necesidad, es ignorar Jesús. Pero realmente, si Jesús entra aquí y tiene frío, ¿qué haríamos nosotros? Ayudarlo, ¿verdad? Darle chamar o lo que sea, ¿no? Si sí, tiene, Jesús entra aquí y dice, tengo hambre, ¿qué haríamos? Dale comer. Entonces, sí, realmente hay que cambiar nuestro concepto de cómo vemos personas con necesidades. Podemos racionar, pues son perezosos, no, no están trabajando, son ignorantes, montón de cosas y poder juicio. Y justo por eso, en ese versículo, antes que hablar de generosidad, él dijo, no juzguen, ¿no? Sin condiciones, sin razonamiento, es como vamos a dar, vamos a amar, ¿no? Cuando vivía en Los Ángeles, um, no había muchísimas personas uh, en la calle también ¿no? pidiendo. Y yo vi una vez que ese señor se levantó su tapete y entra a, lim a un limusín, como un, un coche lujo. Entonces, era como engañoso su negocio. Entonces, yo hice esa conversación con Dios y me dice, a ti te toca dar, a ti no te toca qué va a hacer esa persona con ese dinero. ¿No? Entonces, aquí somos personas diferentes con habilidades diferentes. Y vamos a estar preguntando con Dios con justo con ese tema. Si alguien tiene creatividad en sacar estrategia para que genere más trabajo en la ciudad, así tú vas a ser generoso en esa forma. Si tú tienes 200 pesos y te toca comer 100 pesos, te toca dar esos 100 pesos para alguien más. ¿Me entiendes? Como Es, es cada quien Dios nos ha dado en lo que tenemos en nuestra mano es ayudar. Entonces, no es como, pues, esa persona está dando esto y no, 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 se to, no se trata de comparar, no se trata de racionar, pues, esa persona no merece porque no están trabajando. Entonces, estamos uh, invadiendo la ciudad en muchas formas diferentes. a Alguien es como dar lo que necesita, punto final. A alguien es levantar a esas personas que se perdió calificación, se perdió, no, su confianza, y por eso no están trabajando, es traer esa sanidad. Entonces, podemos ver la generosidad en muchas formas diferentes. La cosa es, Dios recuerda cada vez que nosotros damos, cada vez que nosotros estamos siendo bondadosos, y Él no, nunca va a olvidar. Quiero um, también hablar un poco de la economía del reino, porque si queremos ser generosos y Dios quiere que nosotros desatamos esa bendición, hay que entender la economía del reino. Y generosidad es una inversión en reino. Es recibir y regalar la abundancia de Dios en todas formas. Vamos a leer Corintios 9, 6 a 12. Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a las personas que da con alegría y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario, habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, comparte con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad de ustedes. Y yo siento eso es lo que Dios quiere hacer en veredad. 11 y 12. Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfecerán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Eso es lo que vamos a pasar. Vamos a tener una fama de generosidad. Y cuando Dios, las personas ve que, wow, algo está sucediendo en verdad, porque entra más economía, más abundancia aquí y estamos afectando más personas con esa generosidad, las personas van a dar gracias a Dios. Eso es lo que va a pasar. Eso es el llamado y la comisión que tenemos como iglesia. Y quiero invitar a Benny um, que nos comparte un poco de lo que él vivió. Algunos ya saben, algunos no sabían qué estuvo pasando, pero tenemos una situación que ya somos parte de.
0: Bueno, uh, bueno, Verena, este, buenas tardes. Um, gloria, gloria a Dios. Uh, Esa semana tuve la oportunidad de visitar la frontera de Venezuela, este, en Colombia-Venezuela, uh, para ayudar a las personas que están huyendo de su país por una situación, eh, una crisis humanitaria, de verdad. Eh, he tenido la, la gran oportunidad y privilegio de ayudar en situaciones de desastres, por ejemplo, durante el tsunami en, en Tailandia, también durante el temblor um, aquí también en Nepal. Pero este, la desesperación de la gente en Venezuela no compara con lo que que lo que he visto anteriormente. Um, estuvimos ahí ayudando este, con una atención médica, porque es, es cierto, no tienen medicina ahí en Venezuela. Uh, están cruzando para, para buscar esa atención médica. Um, y ahí también estuvimos dando cualquier insumos, este gracias a los venezolanos. Este, no sé si tenemos algunos hermanos venezolanos aquí con nosotros, sí, en el primer servicio, pero uh, gloria a Dios, estamos... Um, Haciendo todo posible ahí para ayudar a los que están cruzando ahí en esa frontera, cruzan más de 30, 50 mil personas por día. Uh, nada más este, vine, bueno, cruzando a Colombia para comprar la mayoría a regresar eh, las cosas para, para ayudar a, a, a su gente en su país. Eh, um, hay, hay algunos este, que siguen en camino, que siguen en su camino para llegar a las ciudades más grandes para buscar más ayuda o trabajo. Y el grado de la desesperación es tan grande que hay mamás con sus cuatro hijos que están caminando sobre la carretera con, en chanclas, con, con nada, absolutamente nada, para poder a, a buscar un trabajo o una ayuda. Eh, aliment e hicimos este un Uh, un evento co junto con Chris C. que estaba aquí la, hace dos semanas. Y, y estuvimos ahí este, cocinando hamburguesas. Y uh, hombres grandes este, agarrando la hamburguesa, también este, tomando una mordida y, y sueltan en llorar. Porque dice, no he comido carne en años. En más de tres años no he comido carne. Esta es una foto, quiero mostrarles una foto de este, un bebé que se llama Jorge. Y encontramos a, a su mamá y a Jorge. Y, um, la mamá es dentista, el, el papá es diseñador gráfico, eh, pero tuvieron que vender a su casa su casa era de cuatro recámaras y um, la tenía que vender por 700 dólares y eso es un caso nomás hay, hay muchos que están vendiendo sus casas por menos de mil dólares para, para poder tener efectivo para ir y empezar a buscar ayuda este pobre niño este, sufrió de de una injusticia. Su, su mamá compró este bueno de lo que poco que hay en el país, encontró una fórmula para dar a su hijo y alguien este, mezcló cal con este, la fórmula. Y es venenoso así para, para el ser humano. Entonces entró en una coma. Este gracias a Dios pudo superar. este eso y ya, pero tiene este el hígado este, dañado. Y, le, y el doctor le dijo, tu, tu hijo tiene tres meses para vivir. En eso vende todo. Van a la frontera para buscar la medicina porque para él, eh, bueno, para ella uh, significaba una fortuna. Es un dólar al día, 30, 30 dólares al mes para, para su medicina, para que pueda sobrevivir. Y, um, pero no tenía ahí en su país, entonces este, cruzaron y ya este, gastaron todo el dinero para buscar ayuda y estaban este, en las calles. Um, gracias a Dios uh, y por la generosidad de algunos de ustedes, ya está cubierta su medicina, su tratamiento. Ya tiene, este, pude este, conseguir un techo para ellos. Y, um, y también um, cualquier seguimiento que se necesita. ¿no? Pero es solamente un, un caso entre miles o millones de personas en necesidad. Nuestros hermanos venezolanos que, que, que están en tanta necesidad. y Sí me pegó muchísimo el, el versículo que compartió Janice en, en Proverbios 28-27 que dice esto. Sí, lo tengo aquí. al que ayuda al pobre no le faltará nada en cambio los que cierran sus ojos ante, ante la pobreza serán maldecidos y cuántos de nosotros hemos cerrado nuestros ojos al necesitado, al pobre diciendo pues no pues no tengo tiempo ahorita Cuántos de nosotros hemos cerrado nuestros ojos diciendo, "Pues no me alcanza, no tengo monedas." A cuántos de nosotros hemos dicho que pues cerrado los ojos diciendo, "Pues no, ya, ya voy a llegar tarde a dónde tengo que llegar." No sé, este, Andrea me preguntó este, antes del primer servicio cuando estuve compartiendo todo eso André me preguntó "Pues ¿qué vamos a hacer? Y yo, yo dije no sé, no, no sé qué vamos a hacer pero sí sé vereda que podemos hacer una comunidad una iglesia, una familia generosa y con esa generosidad podemos a lo menos impactar a una familia o más pero yo tengo toda la fe y toda la esperanza que si sí, cuando la iglesia se levanta en generosidad podemos deshacer de las injusticias en este mundo pero requiere de nosotros entonces James me dijo ya es tiempo Benny ya es tiempo recuerdas las promesas que Dios te ha dado sobre la provisión en su vida esa provisión para que sea una ayuda para los más necesitados. Ahora es momento para clamar a Dios y pedir que Él cumple su palabra. Y ahora es el momento, vereda. Ahora es el momento para ser generosos. Y sé con todo mi corazón que a través de nuestra generosidad y a través, de, el, no se trata de la, la, la cuenta bancaria que si tengo las monedas o el dinero para poder ayudar y donar pero se trata del corazón si tu corazón está dispuesto si tu corazón está abierto si tu corazón quiere ayudar podemos hacer una diferencia podemos, podemos ser la diferencia entonces quiero que se levanten a, a nuestros amigos, a nuestros hermanos venezolanos y por favor si pueden acercar con ellos, extender la mano y, y, y vamos a orar por Venezuela. Y sé que hay muchas necesidades en todo, todas partes del mundo, uh -huh. pero nos toca esto ahora para orar por ellos. Entonces si pueden ponerse de pie por favor y, y acérquense por favor con ellos y vamos a extender las manos y y orar Dios pedimos en este momento para Venezuela. Levantamos a ese país y toda su gente y todos los venezolanos que está en todo el mundo, Señor. Señor, sabemos que tus ojos están sobre Venezuela. Que tu corazón está quebrantado por lo que está pasando en las injusticias allí. Dios bendecimos a Venezuela Bendecimos a nuestros hermanos ahí Y a nuestros hermanos que están acá Pedimos Señor Pedimos Señor que nosotros Como iglesia Podemos responder en generosidad Amar A dar a Hacer todo posible Señor para a través de nuestra mano Mano extendida Señor Pueden conocer el amor Y la bondad y la gracia de Dios Ten misericordia a Dios Pedimos por cambio Señor en Venezuela Y pedimos Señor también por fuerza Para los que están afuera Y para los que están adentro Señor Que pueden fijar sus ojos en ti No en la situación y no en las circunstancias que pueda encontrar su esperanza en ti, oh Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús, amén, Dios les bendiga. De
1: verdad queremos que nosotros adaptemos esa parte de Dios, del reino de Dios, el mundo tiene el concepto de dinero muy diferente, es para llenarnos, pero Dios quiere llenarnos. Y lo que Dios ve, eh, economía, en reino de Dios son semillas. Son semillas que tiene potencial de invertir en, en esa tierra y traer la justicia de Dios. Y Dios quiere que nosotros tengamos nuestra economía para nuestro uh, pan. ¿No? Lo, que, lo que comemos, disfrutemos Dios quiere que nosotros hagamos esto pero también verlo como semillas y realmente preguntarle a Dios, ¿cómo puedo invertir? Algo que Dios me trajo la convicción y que vamos a hacer como familia y eso es lo que quiero plantear para ustedes ¿okay? somos muy buenos en planear vacaciones, somos muy buenos en planear viajes que queremos hacer, probar cosas que no hemos probado que lo hagan, siga haciéndolo, pero vamos a agregar a esa parte de planear la generosidad. Dijo Dios que es agricultor, ¿no? Entonces vamos a cosechar la generosidad. Vamos a tener gran testimonio fin del año, yo sé, yo sé. Entonces eso es lo que quiero hacer. Que lo que tenemos en nuestra mano, si son dos peces y cinco panes, Dios tiene la habilidad de multiplicarlo no importa entonces lo ponemos manos abiertos ante dios y lo va a hacer pero preguntamos a dios llévalo a la casa órelo y pregunta a dios que planear cómo tú vas a invertir con generosidad y yo quiero como algo concreto que todos participemos como quiero comprar 400 chamadas en el invierno para para las personas en la calle. Quiero comprar medicina para 50 mamás solteras con bebés en, ¿no? en situación vulnerable. Entonces, algo muy concreto. Poner un reto de inversión, como, como lo hacemos con viajes. ¿no? Vamos a planear la generosidad como iglesia. ¿Qué, qué? ¿Alguien dice sí aquí? Okay, muy bien. Y vamos a ver la victoria. ¿Alguien aquí que no, no conoce ese Dios Padre, proveedor, que tiene ese corazón generoso, que necesita que primero conocerlo por la primera vez, puede levantar la mano? No veo. Todos estamos en la casa oh, ya siendo creyentes, hijos de Dios. Vamos a orar, manos abiertos. Señor, perdónanos, perdónanos por ser a nuestros ojos a los pobres Señor, Señor perdónanos por no verlo como tu cara, como tú teniendo necesidad Señor, entregamos Señor toda nuestra idolatría de, de vivir cómodo, vivir en una manera conveniente Señor, lo entregamos Señor y limpianos con tu sangre preciosa, Declaro en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú traes un nuevo corazón hoy a realmente llevar ese mandato, llevar, Señor, esa comisión de mostrar la generosidad, Señor. Primero también tomo la autoridad en el nombre de Jesucristo, cortamos todo espíritu de escasez, pobreza, la maldición económica, robo de bendiciones, cancelamos en el nombre de Cristo y echamos fuera, Señor, todo lo que no es de ti. Y recibimos, Señor, tu abundancia, tu generosidad con manos abiertas que podamos seguir dando, podamos seguir amando desde el lugar de abundancia, Señor, desde el lugar de tu victoria, Señor. Gracias, Señor, tomamos esta estafeta como iglesia y declaramos, Señor, que sí, Vamos a ser tu corazón, vamos a ser tus manos, tus pies, Señor. Vamos a ser tu cara, Señor, hacia otro, Señor, mostrando ese amor verdadero que viene del cielo, Señor. Gracias, Señor. declaramos, Señor, tu obra hecha. En el nombre de Cristo. Amén.
0: Gracias por escuchar este mensaje de Vereda. Esperamos que haya sido de impacto para tu vida. Para más mensajes como este, visita vereda.mx